0: Herzlich Willkommen zu Achtsam Glücklich, dein Podcast für ein glückliches und zufriedenes Leben. Ich bin Nicole Wölfle und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema lösungsorientiertes und problemorientiertes Denken. Ich möchte heute für dich das Bewusstsein schaffen, was genau es bedeutet, wenn wir nur darüber nachdenken, was alles schiefläuft und alles nicht geht. Ich erzähle dir, wie du auch andere unterstützen kannst, sich bewusst dafür zu entscheiden, Themen aufzulösen. Oder nicht. Und du erfährst heute, wieso es überhaupt so wichtig ist, sich nicht nur auf seine Probleme zu versteifen, sondern auch darüber nachzudenken, wie wir die Dinge lösen können und dann ins Handeln zu kommen. Ich wünsche dir auch heute wieder ganz viel Spaß beim Zuhören und auf geht's! Hallihallo, schön, dass du dir diese Podcast-Folge anhörst, denn heute geht es um ein Thema, das ich ganz besonders wichtig finde. Ein Thema, mit dem ich dir ein wenig Bewusstsein schenken möchte, um dein Leben einfacher zu gestalten und so ein wenig aus dem Drama rauszukommen, in dem wir uns so häufig und manchmal auch so gerne befinden. Daher habe ich gleich am Anfang eine Frage an dich. Findest du noch Probleme oder suchst du schon nach Lösungen? (lacht) Ich finde die Frage richtig gut (lacht) und eigentlich könnte ich damit diese Podcast-Folge schon beenden, da sie fast schon alles aussagt, was ich dir heute sagen möchte. Da es mir aber ganz besonders wichtig ist, dass du verstehst, was ich mit dieser Frage meine und wie genau sie gemeint ist, werde ich in dieser Podcast-Folge nun näher darauf eingehen. Zunächst erstmal, wieso genau ist mir dieses Thema so wichtig? Wenn du die vorherigen Podcast-Folgen von mir auch gehört hast, dann weißt du bereits, dass ich knapp sechs Jahre als Ingenieurin in einem Großkonzern gearbeitet habe. Da ich dual studiert habe, war ich auch die drei Jahre zuvor, also während des Studiums, schon dort tätig und habe einen tiefen Einblick in die Unternehmenskultur bekommen. Und im Laufe der Zeit, die ich dort gearbeitet habe, habe ich auch beobachten können, wie genau mit Problemen umgegangen wurde, wie genau die gelöst wurden. Jetzt wollte ich schon fast sagen, wie Lösungen gefunden wurden. (lacht) Aber das wäre leider nicht ganz richtig gewesen, Denn leider, 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 leider habe ich es selten beobachtet, dass wirklich konkret nach einer Lösung für das eigentliche Problem gesucht wurde. Das hat sicherlich eine ganz, ganz lange Geschichte, wieso genau die Kultur in dem Unternehmen heutzutage so ist, dass eben nicht nach Lösungen gesucht wird oder keine konkreten Lösungen für das eigentliche Problem, also für die eigentliche Ursache gesucht werden. Und ja, heutzutage hat es bestimmt auch ganz viel damit zu tun, dass die Mitarbeiter... Ja, dass denen auch teilweise die Mittel dafür fehlen, um auch die Lösung finden zu können und diese auch umsetzen zu können. Und aufgrund ihrer Erfahrung haben auch viele heutzutage das Gefühl, keine Zeit mehr dafür zu haben, sich intensiv mit der Lösungsfindung zu beschäftigen. Also ich habe es ja schon mehrfach gesagt, <lacht> dass es einfach immer viel zu viel viele Aufgaben für viel zu wenig Zeit bei mir gegeben hat. Und da fehlten mir dann auch einfach die Mittel, um mich richtig intensiv mit einem Problem zu beschäftigen. Und so wurde viel mehr Zeit da rein investiert, die Symptome zu erkennen und immer nur Symptome zu beseitigen, aber nie die Ursache. Das Paradoxe dabei ist allerdings, dass ich es häufig beobachtet habe, wie ganz viel Zeit und vor allem auch ganz viel Energie da reingesteckt wurde, sich darüber zu beklagen, was alles nicht läuft. Es wurde so viel über das Problem gesprochen, so viel gemeckert, dass es nahezu unmöglich war, effektiv nach einer Lösung zu suchen. Und wenn es dann doch einer mal versucht hat, wenn dann doch einer mal den Mut hatte zu sagen, hey... Lass es uns so und so probieren. Dann gab es immer mindestens einen in der Runde, der dir sofort sagen konnte, wieso genau das nicht möglich ist. Das hat man ja vor 20 Jahren schon mal versucht. Und da ging es auch nicht. Ja, es werden mehr Gründe dafür gesucht, wieso etwas nicht funktioniert, als konkret danach zu suchen, wie etwas funktionieren kann. Und so war es zumindest dort, wo ich gearbeitet habe, oftmals so, dass Probleme ausgesessen wurden oder auch, dass ein reiner Aktionismus betrieben wurde. Es wurde nicht genau nach der Ursache gesucht, wie ich schon gesagt habe, sodass man dort eine Maßnahme hätte dran heften können. Nein, es wurde eher etwas unsystematisch geschaut, was gerade für ein Symptom da ist und wie man das jetzt schnell, ja, schnell beseitigen kann. Und ich möchte das jetzt nicht verallgemeinern und sagen, dass es das bestimmt immer so war. Das war natürlich nicht immer so. Es gab natürlich auch Momente, wo man, ja, sich auch intensiv die Zeit dafür genommen hat, Probleme zu analysieren und zu gucken, was genau man da tun kann. Und dann hat man das auch gemacht und hat man auch die Probleme beseitigt. Aber ich muss trotzdem sagen, in den meisten Fällen war es leider ein Aktionismus. Ein reiner Aktionismus, wo, ja wie jetzt schon beschrieben, eher nach den Symptomen geschaut wurde und geguckt wurde, wie man diese einfach schnell beseitigen kann. Aber die Ursache, die blieb. Und so kam natürlich nach kürzester Zeit, manchmal auch nach etwas längerer Zeit, das eigentliche Problem wieder zurück. Ja, und wie auch gerade gesagt, es steckt keinerlei negative Absicht dahinter. Also auch von den Mitarbeitern vor Ort. Wir alle, ich gehörte da ja auch mit dazu, hatten alle das gleiche Ziel, wir wollten, dass es läuft. Wir mussten ja auch alles schnell, schnell, schnell umsetzen. Uns fehlte ja die Zeit, um uns konkret mit den Themen zu bearbeiten. Und doch frage ich mich, <lacht> wie das ein oder andere gelaufen wäre, wenn wir uns weniger darauf konzentriert hätten, was alles nicht läuft und mehr danach geschaut hätten, wie etwas funktionieren kann wie wir es lösen können, wenn wir alle in der Runde so darauf, ja, fokussiert gewesen wären, wie es funktionieren kann und nicht in diesem problemorientierten Denken gewesen wären, um zu schauen, was alles nicht funktioniert und das haben wir probiert und das hat nicht geklappt und das und das und das. Nein, wenn wir andersrum an die Sache herangegangen wären, mit einem, ja, positiven Fokus auf die Lösung. Ich bin mir nahezu sicher, dass du solche Situationen bei deiner Arbeit auch kennst. Und vermutlich auch nicht nur auf der Arbeit, sondern auch im Privatleben. Hat nicht jeder in seinem Freundeskreis nicht mindestens eine Person, die immer nur darüber spricht, wie schlecht es ihr eigentlich geht und was gerade alles schief läuft? Mir fallen da aus meinem Umfeld, ja, sogar zwei Personen ein. Eine davon war lange Zeit eine sehr, sehr gute Freundin von mir. Und ich habe mir wirklich viele, viele Jahre immer die gleichen Probleme angehört. Sie hat sich auch sehr arg über ihr Arbeitsleben beklagt und dass sie gerne einen anderen Job hätte. Und ich habe mich dann sogar auch mit ihr hingesetzt, habe Bewerbungen geschrieben, habe mit ihr geschaut, was es denn alles für Möglichkeiten für sie gibt. Und ja, ich habe da wirklich viel Zeit rein investiert. (lacht) Doch glaubst du, sie hat jemals eine dieser Bewerbungen abgeschickt? Nein, hat sie nicht. Jedes Mal, wenn wir uns dann wieder getroffen hatten und ich gefragt habe, hey, wie läuft's? Ja, dann hat sie immer wieder tausend Gründe gefunden, wieso es nicht geht. Wieso jetzt nicht der richtige Moment ist. Wieso sie jetzt doch weiter diese Stelle haben möchte, die ja eigentlich... Ja, die ja eigentlich so gar nicht gut tut. Ja, und so war es auch noch nach vier Jahren, dass sie immer noch auf der gleichen Stelle war und immer noch die gleichen Probleme mit sich rumgeschleppt hatte. Und versteht das jetzt nicht falsch, es ist voll und ganz okay, darüber zu sprechen, was einem gerade beschäftigt, was einem selbst gerade Sorgen macht. Und es ist auch absolut normal, wenn es einem mal nicht so gut geht. Das ist menschlich, das gehört dazu, das ist... Das Leben, es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage. Und das machen wir alle. Wir alle sagen, oder wir alle haben das Bedürfnis mal darüber zu reden, wenn uns etwas beschäftigt. Also bitte, bitte, nicht falsch verstehen, das ist wichtig zu reden. Aber, jetzt stell dir vor, dir wird immer und immer wieder das gleiche erzählt. Jedes Mal, wenn du die Person X triffst, weißt du, ja, weißt du eigentlich schon vorher, was genau du hören wirst. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber. Mir fällt das sehr schwer, da zuzuhören, denn ich will ja nicht, dass es meinen Freunden oder meinen Bekannten schlecht geht. Und viel schwerer fällt es mir zu sehen, wenn jemand sich so machtlos fühlt. Wenn, ja, ich sehe, dass meine Freunde oder eben Bekannten in dem gleichen Problem auf der Stelle treten und da einfach festhängen. Das tut mir weh und das ist so schwer für mich zuzusehen. Doch, wenn die Person selbst gar nicht bereit dafür ist, ihr Problem zu lösen, dann könnte ich einen Handstand machen und es würde sich nichts bewegen. Eine Änderung muss immer von der Person selbst auskommen. Falls es dir so geht wie mir, dann ist das wirklich eine ganz, ganz wichtige Information, die jetzt kommt. Du kannst niemanden bei der Lösungsfindung unterstützen, wenn er selbst nicht dazu bereit ist. Wenn er wirklich nicht dazu bereit ist, Denn dann wird die Person immer und immer und immer wieder tausend Gründe finden, wieso etwas nicht geht. Und wie wir uns das dann auch manchmal tun mag. Es ist nicht unser Thema. Hier ist die Abgrenzung ganz, ganz wichtig. Denn sonst werden wir schnell zum emotionalen Mülleimer (lacht) und dann zieht es dich mit runter. Also das geht nicht. Auch wie gern wir helfen wollen, helfen ist auch so ein Thema. Oftmals gibt man ja dann auch Ratschläge und sagt, hey, mach das doch so und so und mach das doch so und so. Das funktioniert nicht wenn die andere Person ihr Problem gar nicht lösen möchte. Und wenn, dann sollte die Lösung auch am besten von innen kommen, von einem selbst kommen, denn sonst fällt es manchmal auch sehr schwer, die überhaupt anzunehmen. Gut, was kannst du aber machen, wenn dir so eine Person nahesteht und sie immer und immer wieder versucht, ihre Probleme bei dir abzuladen? Ich würde dir empfehlen, in der nächsten Situation, wenn diese Person wieder anfängt, ihre Themen wieder zu wiederholen, sich zu beklagen, einfach mal nachzufragen. Lieber lieber, <lacht> mir ist aufgefallen, dass du mir jedes Mal von den gleichen Problemen berichtest und das tut mir weh zu sehen, dass du ja, dass dich das bedrückt, dass dich das quält, beschäftigt, etc., also das was für dich da jetzt zutrifft <lacht> und ich würde dich sehr gerne dabei unterstützen, da rauszukommen. Aber bevor ich das kann, muss ich wissen, willst du dieses Problem überhaupt lösen? Wenn ja, dann suche ich gerne mit dir gemeinsam nach einer Lösung. Und dann unterstütze ich dich auch sehr gerne dabei. Das klingt jetzt nach einer sehr komischen Frage, <lacht> aber du wirst sehen, im ersten Moment wird die Person dich dann etwas verblüfft anschauen. Die wird bestimmt auch etwas irritiert sein. Denn ja, so eine Frage kann einem schon aus dem Konzept werfen. Vor allem, ja, mit so einer Reaktion rechnen die wenigsten. Also mit so einer Frage. sowas hört man ja auch nicht so oft. Und wenn du diese Frage gestellt hast, dann warte einfach mal ab, was passiert. Denn es kann ja durchaus sein, dass jemand das Problem gar nicht lösen will. Aber, und auch das ist jetzt ganz wichtig, mit dieser Frage allein, hast du die Person schon dabei unterstützt, sich das bewusst zu machen? Denn sie kann sich jetzt ganz bewusst dafür entscheiden, will ich das Problem lösen, ja oder nein? Manchmal ist es auch einfach so, dass wir noch gar nicht bereit dazu sind, unsere Probleme loszulassen. Und wenn wir uns dann nicht darüber bewusst sind, dass wir da ein Problem haben, das wir nicht loslassen können und immer und wieder darüber reden, quasi immer und immer wieder uns in diesem Problem befinden und dann sogar noch versuchen, vielleicht irgendwas zu machen, weil uns vielleicht irgendjemand irgendeinen Ratschlag gegeben hat und wir kommen da einfach nicht raus, dann sehen wir, wie wir immer und immer wieder daran scheitern. Und dann wird das Problem bei uns im Kopf immer größer und größer, weil wir uns da immer mehr reinstellen und immer mehr das das Gefühl bekommen, oh, ich komme da ja gar nicht raus. Und dann entwickelt sich das ganz schnell zu einer Abwärtsspirale. Mit dieser Frage allerdings kannst du der Person helfen, diese Spirale, wenn auch nur für einen kurzen Moment, erstmal zu durchbrechen. Ich bin da jetzt mal ganz ehrlich, ich befinde mich auch manchmal in solchen Spiralen. Manchmal schaffe ich mir auch so ein wunderschönes so ein wunderschönes Drama im Kopf, wenn mir zum Beispiel irgendwas passiert, das mich verletzt hat oder irgendjemand meine Grenzen übertreten hat. Ja, und dann gibt es da etwas, was ich vielleicht selbst noch gar nicht loslassen möchte, weil ich der Person noch gar nicht verziehen habe, weil ich einfach noch nicht bereit dazu bin, ja, das Thema loszulassen. Und dann ertappe ich mich selbst dabei, wie ich mit meiner Mama, meiner Schwester, mit diversen Freundinnen, mit meinem Mann immer wieder über das gleiche Thema spreche. Ich fange dann immer und immer wieder davon an. Und ja, quasi wie so eine ausgeleierte Schallplatte einfach immer mein Programm runterfahre. Ich bin dann wirklich sehr dankbar dafür, wenn mir das jemand bewusst macht. Denn ich selbst merke das in diesem Moment gar nicht. Okay, ab einem gewissen Punkt <lacht> merke ich das dann doch, wenn ich dann anfange, mich selbst zu langweilen, weil ich, ja, irgendwann kommt der Moment, wenn ich merke, okay, jetzt reicht's, jetzt hast du es so oft erzählt, ich kann's selbst nicht mehr hören. <lacht> Ja, aber das ist dann auch der Moment für mich, wenn ich bereit dazu bin, loszulassen. Ja, und wenn ich dann das Bewusstsein dafür kriege, entweder weil ich es selbst bemerkt habe oder mir jemand anderes, ja, das bewusst gemacht hat, dann habe ich die Möglichkeit, mich jetzt aktiv dafür zu entscheiden, wie ich damit umgehen möchte. Möchte ich es weiter immer wieder wiederholen oder möchte ich aktiv nach einer Lösung finden? Und dieses immer wieder wiederholen ist ja auch nichts Verkehrtes, denn manchmal tut Reden einfach gut. Und manchmal ist auch das Reden an sich die Lösung. Du fragst deine Freundin, möchtest du das Problem lösen? Sie sagt ja und du fragst, okay, wie können wir das für dich auflösen? Was können wir tun, damit es dir besser geht? Und dann antwortet sie einfach, indem du mir zuhörst. Und dann kannst du zuhören. Aber das hat eine ganz andere Qualität. Wenn, ja, deine Freundin oder dein Freund das ganz bewusst so geäußert hat, dass dieses Zuhören ihr hilft, sie unterstützt dabei es loszulassen, zu verarbeiten oder aufzulösen. Und auch für deine Freundin oder deinen Freund hat es eine ganz andere Qualität, weil sie sich jetzt darüber bewusst ist, dass sie durch das Reden an sich in einem Heilungsprozess ist. Ja, du weißt dann erstmal, dass du sie wirklich durch das Zuhören unterstützen kannst. Und die andere Person ist sich bewusst darüber, wo genau sie sich gerade befindet. Kennst du von dir selber auch solche Momente, in denen du dir so ein Drama selbst geschaffen hast, ohne dir dessen bewusst zu sein? dass du dich da immer tiefer reinsteigerst? Das hat dann jetzt auch wieder mit Bewusstsein zu tun und mit der Achtsamkeit für sich selbst. Denn wenn wir für uns selbst achtsam sind und selbst in uns hineinspüren, wie genau es uns geht, was da gerade in uns vorgeht, dann können wir auch selbst frühzeitig bemerken, dass da etwas ist, was noch nicht gelöst wurde. Ein gutes Indiz ist hier wieder das Gefühl. Du spürst, dass du dich unwohl fühlst, du bemerkst, wie deine Stimmung immer betrübter ist Wenn das so ist, dann kannst du mal schauen, welche Gedanken dich die letzten Tage so am meisten begleitet haben. Worüber hast du nachgedacht? Worüber hast du am meisten gesprochen? So kannst du relativ schnell herausfinden, was genau noch ungelöst ist. Und ich will ja gar nicht vom Problem sprechen eigentlich. Da es so in diesem Moment noch gar kein Problem ist, ein Problem wird erst daraus, wenn du dich in eine Sache hineinsteigerst bis sie so groß ist, dass du dich machtlos fühlst. Bis du selbst das Gefühl hast, da gar nicht mehr rauszukommen. Bis du so lange darüber nachgedacht hast auch, wie schlecht du dich gerade fühlst und was gerade alles nicht funktioniert, dass du gar keine Lösung mehr sehen kannst. Ja, bis dein Fokus eben so sehr auf dieses Negative ist, dass du das Positive gar nicht mehr siehst. Etwas zu bemerken, selbst in sich wahrzunehmen, dass da etwas ist, das gelöst werden will, das ist ein proaktiver Ansatz. Das ist Achtsamkeit, das ist Selbstliebe. Du gibst dir so ganz konkret die Möglichkeit, dich selbst zu entscheiden, für das Problem oder für die Lösung. Für das Gefühl, gefangen zu sein oder für die Freiheit. Und auch wenn du dich manchmal für das Problem entscheiden solltest, dann ist das in Ordnung. Denn wie schon gesagt, manchmal braucht etwas Zeit, bis es gelöst werden kann. Aber dann tust du es bewusst. Dann bist du dir darüber bewusst, dass da etwas ist, und dann, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, dann kannst du dich darum kümmern. Dann kannst du es lösen. Verstehst du, was ich damit sagen möchte? Suchst du noch nach Problemen oder findest du schon Lösungen? Wenn du nur nach Problemen suchst, dich nur darauf fixierst, was alles schief läuft und dich auf Ausreden versteifst, wie so etwas nicht funktionieren kann, dann wirst du immer und immer mehr Probleme in dein Leben ziehen. Deine Energie geht dorthin, worauf auch dein Fokus gerichtet ist. Und davon, wohin deine Energie fließt, davon wirst du mehr in dein Leben ziehen. Das kennst du sicherlich. Wenn du dir schon mal ein Auto gekauft hast, (lacht) der Prozess davor, dann hast du dich sicherlich ganz intensiv damit beschäftigt. Und wenn du dir dann ein ganz bestimmtes Auto rausgesucht hast, das du unbedingt haben willst, dann plötzlich (lacht) siehst du nur noch diese Modelle auf der Straße rumrollern. Oder ein Beispiel von mir, als ich schwanger wurde. Ich war richtig überrascht, wie viel Schwangere es in meinem Umfeld gibt. Oder auch jetzt, wenn ich mit dem Kleinen auf dem Feld unterwegs bin. Ich sehe nur noch Kinderwegen. Also verrückt. (lacht) Wo kommen die alle her? Also solche Phänomene kennst du sicherlich auch. Und genau so ist es. Deine Energie geht dorthin, worauf dein Fokus gerichtet ist. Und genau davon, wo deine Energie ist, wo sie hinfließt, davon ziehst du mehr in dein Leben. Dieser Satz, dieses Prinzip ist so wichtig dass ich es jetzt nochmal wiederholen musste. (lacht) Und wenn du dich jetzt den ganzen Tag lang nur auf Probleme konzentrierst, den ganzen Tag lang daran denkst, was alles doof ist und was alles ja nicht funktioniert, worüber wirst du dann logischerweise immer mehr nachdenken? Wovon wirst du immer mehr finden plötzlich? Probleme, Probleme und Probleme. Sie sind dann irgendwie überall. Wenn du aber konstruktiv an dein Leben herangehst, ach, konstruktiv, (lacht) so ein schönes Wort, eine Grundsäule des systemischen Denkens ist ja der Konstruktivismus. Ich schweife wieder ab. <lacht> Aber das muss ich jetzt erwähnen. Kurz gefasst. Jeder Mensch hat seine eigene Wirklichkeit. Jeder Mensch schafft sich sein Leben selbst. Pro Sekunde verarbeiten wir ca. elf Millionen Sinneseindrücke im Gehirn. Elf Millionen Sinneseindrücke jede Sekunde. Brutal, oder? Also ich finde das heftig. <lacht> Bewusst nehmen wir davon allerdings nur ca. 40 wahr. Dein Gehirn filtert eine ganze Menge raus auch wenn immer noch unterbewusst viel abgespeichert wird, nimmst du vor allem die 40 Eindrücke bewusst wahr, auf die du dich im Alltag fokussierst. Und natürlich auch die Dinge, auf die du von deinen Erfahrungen her geprägt bist. Damit meine ich zum Beispiel Glaubenssätze. Wenn du von Dingen überzeugt bist, wirst du ganz viele Gründe finden, die für diesen Glaubenssatz sprechen. Denn wir wollen immer Bestätigung für unser Denken. Wir wollen immer das Gefühl haben, Recht zu haben. Und wenn wir überzeugt von einer Sache sind, dann suchen wir Gründe, warum das richtig ist. Aber gut, zurück zum Thema. (lacht) Wobei, das hat jetzt gut zu der Stelle gepasst, dass die Energie dorthin geht, worauf auch unser Fokus gerichtet ist. Also, wenn du konstruktiv an die Dinge herangehst, dein Leben konstruktiv gestaltest, wenn du nach Lösungen suchst, wenn du dich damit beschäftigst, wie etwas funktionieren kann, ohne dich dabei selbst im Kopf und mit deinem Denken zu beschränken, wenn du dir erlaubst, dass alles möglich ist, Dann wirst du immer und immer mehr Möglichkeiten finden. Die Lösungen, die Chancen, sie fliegen dir dann quasi zu. (lacht) Ein Grundsatz aus dem NLP, dem neurolinguistischen Programmieren, besagt, dass es für jedes Problem mindestens eine Lösung gibt. Manchmal gefällt uns die Lösung vielleicht nicht. Aber alles ist möglich und wir dürfen bei der Lösungsfindung verrückt sein. Alles ist möglich. Wenn du dir etwas im Geiste vorstellen kannst, dann ist es auch möglich. Ich habe neulich einen wunderschönen Spruch gehört. Ich weiß nicht mehr genau wo, aber der Spruch ging so. Wir sind umgeben von Träumen. Und ich wandel das jetzt mal um. Wir sind umgeben von Lösungen. Schau dich mal um, was alles um dich rum geschieht und was da alles ist. Ich selbst, ich sitze hier gerade am Schreibtisch, an meinem Laptop, mit dem Mikrofon, mit dem Softwareprogramm. Das ist alles entstanden, weil kluge Köpfe für ein Problem eine Lösung gefunden haben. Das ist entstanden, weil sich jemand gedacht hat, dass das funktionieren wird und einfach so lange versucht hat, bis es geklappt hat wenn wir uns mit unserem Denken nicht beschränken und vielmehr an das denken, was wir gerne in unserem Leben hätten und vielmehr darüber nachdenken, wie die Dinge funktionieren könnten und es dann einfach versuchen. Und selbst wenn wir dann merken sollten, dass es nicht funktioniert hat, uns dann freuen und sagen, yay yeah, prima, eine Erfahrung mehr und dann einfach etwas Neues ausprobieren. Da sind so viele Möglichkeiten, da ist so viel, was wir versuchen können, da ist so viel mehr, was wir gar nicht wahrnehmen. Aber was da ist, Elf Millionen Sinneseindrücke in einer Sekunde und nur vierzig, die wir wahrnehmen, da ist so viel mehr, als wir uns selbst überhaupt vorstellen können. Also gibt es da ganz, ganz, ganz bestimmt, auch für deine nicht gelösten Themen, eine Lösung, mindestens eine Lösung. <lacht> so, was ich dir heute mitgeben möchte, sind zusammengefasst zwei Dinge. Einmal, wenn du jemanden kennst, der nur in Problemen denkt, und dich quasi als emotionalen Mülleimer nutzt, dann darfst du Nein sagen. Du darfst diese Person darauf aufmerksam machen. Du darfst ganz gezielt nachfragen, ob die Person überhaupt eine Lösung für ihr Thema finden möchte. Wenn ja, dann kannst du sie gerne bei der Lösungsfindung unterstützen. Und wenn nein, dann ist es dein gutes Recht zu sagen, dass du keine Lust hast, dir dann immer und immer wieder das gleiche Drama anzuhören. Das klingt vielleicht hart, doch so ist es. Du darfst entscheiden. Es ist deine Entscheidung. Wenn es dir nichts ausmacht, okay. Aber wenn es dir nicht gut tut, dann darfst du Nein sagen. Und die andere Botschaft ist, deine Energie geht dorthin, worauf auch dein Fokus gerichtet ist. Und davon, wo deine Energie hingeht, davon siehst du mehr in dein Leben. Wenn dein Fokus also nur auf Probleme gerichtet ist, dann wirst du immer und immer mehr Probleme sehen. Wenn du dich aber auf Lösung fokussierst und dich darauf fokussierst, was alles möglich ist, dann wirst du immer und immer mehr Möglichkeiten und Lösungen sehen. Und genau das wollte ich mit meiner Frage am Anfang. Suchst du noch nach Problemen oder findest du schon Lösungen? Sagen. Okay, ich gebe zu. Da steckt jetzt doch ein wenig mehr dahinter, als ich anfangs meinte. Da war es doch vielleicht ganz gut, dass ich das nochmal ausformuliert habe. Was genau ich damit meine? So, und damit möchte ich die heutige Podcast-Folge auch schon wieder beenden. Und wenn du magst, schreibe mir noch deine wichtigsten Erkenntnisse von heute auf Instagram. Du findest mich dort unter nicole.wölfle oder auch unter dem Link in den (lacht) Shownotes. Wenn dir dieser Podcast gefällt, würde ich mich natürlich auch riesig über eine positive Bewertung auf iTunes von dir freuen. Ich bedanke mich jetzt schon mal für deinen Support. Und ja, ich bedanke mich natürlich auch fürs Zuhören. Schön, dass du mit dabei warst. Und nun wünsche ich dir noch einen glücklichen Tag voller Wunder und die Achtsamkeit, diese auch zu entdecken. Mach's gut und bis bald, deine Nicole.